0: La prima rivoluzione industriale, quella del certamente nel breve periodo, perché c'è questa tensione tra breve e lungo periodo, che va tenuta in considerazione, distrusse posti di lavoro, distrusse negli stati, nel, nel Regno Unito e poi soprattutto in India. Quindi ci fu certamente questo fenomeno. La seconda rivoluzione industriale, invece, quella tanto per capirci della catena di montaggio, è stata, come si dice, molto inclusiva. Ha creato posti di lavoro in grandissimo numero senza distruggerne, quindi abbiamo questi due esempi passati che non ci aiutano poi a capire secondo me quello che sta succedendo adesso perché è una cosa che non, che non si è mai vista insomma, questa tecnologia, questa tecnologia, quindi la storia ci aiuta solo entro certi limiti. Entro certi limiti. Um, io credo che eh, questa tecnologia che certamente creerà anche nuovi posti di lavoro e non sappiamo, come dice giustissimamente Verigo, se siano di più o di meno gli altri, però li creerà in modo molto diverso, cioè saranno posti di lavoro diversi, quindi non è facile poi pensare come quelli che saranno sostituiti Probabilmente persone a bassa qualificazione possano poi essere riassorbiti in un'economia che invece diventa tutta...
1: E infatti diciamo che una delle preoccupazioni che emergono da, da, dai messaggi che leggo che qui di fronte degli ascoltatori, ricordo ancora il numero è che aumenta una forbice di disuguaglianza tra chi ha più opportunità di studiare e chi meno. Per esempio Attilia eh, scrive, più avanza la tecnologia più la richiesta di lavoro diventa super specializzata, ma non tutti sono capaci di una formazione del genere, tutti gli altri dunque sono destinati alla povertà.
0: Eh, ma qui, qui io sono molto d'accordo con Pedro, bisogna puntare moltissimo sulla formazione, noi in Italia siamo in una situazione da questo punto di vista molto critica e poi bisogna cercare di indirizzare la tecnologia quindi io vedo anche però delle, delle prospettive che possono essere anche molto, molto così, portarci a sognare il sogno di Marx, il sogno di Keynes no? eh, questo lavoro sente l'uomo che si libera sempre più dal, dal lavoro e che diventa eh, si occupa di altre cose l'economista che diventa come il dentista che risolve qualche piccolo problemino ma ci occupiamo di altro e questo potrebbe essere un sogno forse alla portata delle prossime generazioni a rivoluzione tecnologica però c'è un grosso problema che va affrontato come, che è quello della distribuzione del reddito che quello, non possiamo pensare che questo mondo concentri t- Un reddito elevatissimo nei pochi produttori che rimangono e gli altri cosa fanno? Girano per le strade senza avere nemmeno la possibilità di acquistare i prodotti che vengono. Per rifarci al
1: passato, in breve sintesi, la, la, la grande rivoluzione industriale a cui tutti guardano come un modello che oggi in qualche modo sta tornando, cosa portò? Più disuguaglianza
0: o... Dunque, nel breve periodo, la grande rivoluzione industriale del, del primo 800 fece accrescere la disuguaglianza in Inghilterra, mentre la seconda rivoluzione industriale, quella della catena di montaggio, insomma, di fine 800, nei primi anni del Novecento fino al 1970, fu un grande motore di uguaglianza, quindi fece diminuire molto la disuguaglianza questa qui quale stata...
1: li ricorda questa qui, la prima o la seconda la rivoluzione industriale, quella che stiamo vivendo invece oggi nel ventunesimo secolo? Al
0: momento mi ricorda di più la, la la prima, cioè cresce, mi pare che cresca la disuguaglianza soprattutto per via della tecnologia più che per via della globalizzazione. Però come dice Perego dipende da noi, dipende dobbiamo da. Essere, essere in grado di, di indirizzare, Quindi... questo è gran, questo è il grande tema della politica dei nostri giorni, della società dei nostri giorni, altro che occuparci di, piccole, di piccolezze.